0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Palavra Encarnada, nosso programa diário de meditação do Evangelho à luz do nosso carisma. Hoje é dia 7 de maio, domingo, quinto domingo da Páscoa, e nós estamos reunidos para meditar o Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 1 a a 12. Esse trecho do Evangelho é um trecho que nós já meditamos essa semana, no dia da festa de São Felipe, nós meditamos uma parte importante dele, mas hoje a igreja nos convida nesse domingo, nesse tempo de Páscoa, em que o ressuscitado nos fala, a igreja nos chama a Juntos, fazermos a leitura novamente e meditarmos sobre esse trecho do Evangelho para que nós possamos colher novos ensinamentos e possamos fazer dessa palavra encarnada na nossa vida. Antes da leitura, vamos afirmar que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vamos então clamar essa doce presença do Santo Espírito para que ele nos conduza como igreja, como povo eleito e escolhido de Deus. Vamos então à leitura. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade, em verdade, vos digo. Quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, é, esse trecho do Evangelho, ele precisa ser contextualizado. Isso faz toda a diferença para a gente retomar o que esse trecho nos diz. Esse momento, hoje nós estamos meditando na Páscoa. Jesus está ressuscitado e, e nessa presença do ressuscitado, mas escutamos né essas palavras mas na verdade Jesus falou isso na última ceia né naquele momento em que ele já tinha lá dito que Judas ia trair que tinha um traidor Judas já tinha saído Pedro já tinha dito que faria qualquer coisa por ele e ele já tinha é, anunciado a traição de Pedro né a negação de Pedro então é, já estava aquele clima ali né aquele momento só em aquele momento importante. E imaginei assim, Jesus sabia que ia ser ofertado. Jesus sabia que ia ser entregue. Então, nessa última ceia, é aquele momento em que ele deixa a mensagem final, a mensagem mais importante, né? uma mensagem que seja essencial, sem a qual os discípulos que iam ficar, eles não poderiam viver sem essas mensagens, por isso que essas mensagens voltam a nós depois da ressurreição, para que a gente como que revise, para que a gente retome, e é importante a gente pensar. né? Se você imaginasse que era o seu último momento com a sua família, com seus amigos, o que você diria para eles? né? Que ensinamentos, que palavras, o que que você deixaria para eles? E Jesus vem deixar exatamente isso. Claro que é uma homilia maior, né? é uma conversa maior com esses apóstolos, mas ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É importante a gente pensar que no momento de muita angústia, talvez, né? Jesus daqui a pouco vai ser entregue, vai ser maltratado. Ele fala de coisas que não passam. De ser caminho, de ser meio. Ele fala de verdade, ele fala de vida, né? E ele diz, fiquem tranquilos, né? Deixem o coração de vocês calmo tranquilo não se perturbe o vosso coração porque ele quer deixar para nós essa mensagem de verdade e e essa palavra ela precisa ficar muito sólida em nós Jesus é caminho que nós precisamos seguir Jesus é verdade a verdade Jesus não é uma verdade o Evangelho não é uma verdade Jesus é a verdade Hoje nós vivemos num tempo de muito relativismo, em que as pessoas, cada um tem sua opinião e o que vale é a opinião de cada um. E parece que cada um pode modelar as coisas de acordo com a sua vontade. Mas Jesus hoje vem dizer pra mim e vem dizer pra você que ele é a verdade, então se você talvez estava entendendo a relativizar, a criar alguma coisa do seu jeito, dá um jeitinho você sabe no que é que você está aí tentando dar um jeitinho fazer uma marra, hoje Jesus vem dizer para você meu filho, meu irmão, minha irmã minha filha, eu sou a verdade se você está em dúvida de uma decisão para tomar, pense em Jesus, como Jesus faria E tome essa decisão como imitador de Cristo. Se você está em dúvida se o que você fez foi certo ou não, se você deve voltar atrás ou não, se você deve seguir ou não, pense como Jesus faria. Busque ser um imitador dele. Saiba que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. E aí você vai saber que decisão tomar, que caminho trilhar, e lembre, não é uma verdade. Não é a verdade da Gisele, a verdade de, a sua verdade, a verdade de fulano de sicrano. É a verdade uma única, a verdade. Cristo é a verdade. E esse momento também é muito importante se nós pensarmos que Cristo, ele sabia que ia partir, né? Ele sabia lidar a finitude daquele momento com os seus apóstolos. E ele vai falar das coisas que são essenciais para a igreja que está surgindo. Ele vai falar das coisas que são essenciais para aqueles homens que vão se tornar ali o início da igreja, né? Ele está ali dando os alicerces, as bases da igreja que vai ser fundada, né? Da igreja que vai ser construída e que chega até nós. E, E é importante pensar que é isso que... Jesus deixa para a igreja. E hoje, meus irmãos, nós somos igreja. Nós somos a mesma igreja, daqueles discípulos, missionários e apóstolos lá dos, que a gente vê nos Atos dos Apóstolos. Nós somos a sucessão desse povo de Deus nós somos povo eleito nós somos escolhidos e nós precisamos ouvir essas palavras se Cristo disse essas palavras sobre caminho, verdade e vida sobre não deixar o seu coração perturbar sobre se manter firme quando ele institui a Eucaristia quando ele nos dá o pão, quando ele pede que a gente repete e faça o mesmo, ou seja, tudo que Jesus fala nesse seu discurso ali, né, nessa sua conversa na última ser, é a mensagem mais importante que ele queria deixar também para nós como igreja. E hoje, nesse tempo de Páscoa, o Senhor nos coloca que é preciso reafirmar o nosso desejo de ser igreja. Como que você está sendo igreja? Será que você está sendo um cristão, de fato, que imita o Cristo e que ama essa igreja, que não é uma instituição, nós erramos quando nós pensamos na igreja como mera instituição. A igreja, ela olhando de fora, ela parece uma instituição. Ela é uma instituição, mas ela não é só isso. A igreja, ela não pode ser olhada com esse olhar meramente humano. A igreja é um mistério, um mistério dessa permanência e dessa renovação da presença de Cristo entre nós. Ela é um mistério que guia o povo, que reúne o povo de Cristo. E é importante que nós amemos a igreja. É importante que nós reconhecemos a igreja como nossa mãe. Se nós somos a sucessão, a continuidade desses apóstolos, desses discípulos, Nós precisamos amar a igreja. E para a gente finalizar a nossa meditação, gostaria de trazer uma frase que Carl Hunter falou sobre a igreja, que eu achei muito pertinente para que a gente possa meditar sobre isso. Ele fala assim, A igreja é uma mulher de idade muito avançada, com muitas rugas, mas é a minha mãe e numa mãe não se bate. Vou repetir. A igreja é uma mulher de idade muito avançada, com muitas rugas, mas é a minha mãe, e a mãe não se bate. A igreja é uma como a mulher, né, que ele coloca, que tem uma história, uma história assim de pecados, de erros, mas de muitos acertos, de muitas conquistas assim. O povo de Deus de muito pastoreio, então ela tem essas rugas, ela tem essas marcas, mas ela é nossa mãe e numa mãe não se bate, não se faz críticas descabidas, não se desacredita antes de entender que ali há é um mistério. Esse é o dia que o Senhor fez nesse momento de Páscoa para que nós amemos a igreja também. Como está o seu amor pela igreja? Como está o seu desejo de imitar Cristo, numa decisão ali cristocêntrica, mas nós não podemos nos santificar sozinhos. A santificação e o processo, ele foi feito no coletivo. O Senhor quer que nós cheguemos juntos ao céu, nessa fraternidade. Então, como que eu estou sendo igreja? Como que eu estou vivendo também a igreja? Que o Senhor nos ajude e nos ensine a vivermos o cristocentrismo e essa fraternidade que ama, que ama essa mãe igreja. Que Deus nos abençoe.